0: Buenas, ¿qué tal? Estamos de vuelta. Saludos moradores de refugio. Nos encontramos viajando entre mundos, explorando energías, lugares abandonados y todo tipo de nuevas entidades. Recorriendo el mapa en busca de nuevas aventuras. Eso sí, siempre acompañados de alma, mingue Un saludo aventureros. Daniel Cordero.
1: Muy buenas aventureros.
0: Jaime Barón.
2: Un saludo aventureros.
0: Y el que os habla, Víctor y bien, pues tras de cómo es debido y presentarnos ante otras vidas, entraremos en el bosque y crearemos una hoguera. Y como es habitual, nos sentaremos y hablaremos mientras llenamos nuestros estómagos. Y en el episodio de hoy hablaremos de vidas pasadas. Y bueno, vamos a seguir con preguntas. Tenemos también una de Chemika. Dice... ¿Habéis pensado que sea un acceso a la memoria genética? Algunas especies nacen con recuerdos y conocimientos. Podría ser que tengamos ese acceso cerrado pero con accesibilidad de forma espontánea y o siguiendo alguna técnica bueno es lo que decía ¿no? Que supuestamente aquí hay mucha reencarnación de, de otras civilizaciones así que sí que debería estar ahí ese conocimiento genético entonces otra cosa es desbloquearlo y poder acceder a él y ver lo que dice o lo que nos quieran contar o que nos dejen hacerlo aunque lo consigamos eso ya es otra cosa
3: pues dejar yo aquí, tengo que discrepar. Esto es meramente opinable. ¿eh? A ver... Yo pienso que no tiene nada que ver con la memoria genética, porque la memoria genética es la memoria que está incita en los seres sobre eh, sus hechos físicos, sobre su ADN, sobre cómo se, su comportamiento con el medio, lo que ha aprendido, eh, eso sí que existe, esto está ahí corroborado por la ciencia... Hay cierta memoria genética que hace que los descendientes de una especie adquieran ciertos patrones. Por eso, por ejemplo, los pájaros eh, cuando nacen prácticamente ya se geolocalizan de una manera espectacular. Saben cómo ir a tal sitio, saben hacia dónde tienen que emigrar y dónde les sale eso. Nadie se lo ha enseñado, ¿vale? Y lo saben. Esto sería memoria genética. Porque saben qué tienen que, hacer, que tienen que hacerlo basado en hechos anteriores. Pero aquí estamos hablando de un de algo que trasciende a los genes, trasciende a la física, a la materia. Entonces, no pienso que sea memoria genética, tiene que ser otro tipo de memoria. Será, en mi opinión, más una memoria energética, una memoria álmica, como lo quieres llamar, deslindada. Yo pienso que es así, me puedo equivocar, obvio, no tengo ni idea, pero esa es mi opinión.
2: Sí. Bueno, todo esto tiene que ver... Bueno, a ver, me acabamos de soltar las bases del Assassin's Creed, ¿no? Porque en el Animus o sea, se plantea todo esto que estamos contando. Entonces, me resulta bastante interesante que estemos hablando de los precisamente de la memoria genética y precisamente de la memoria de vidas pasadas, por así decirlo. Las menciono, o sea, por diferentes nombres, pero que a lo mejor eh, pueden ser estar íntimia, íntimamente relacionadas. Y el caso es que... Resulta bastante interesante, yo a diferencia de Alba, yo lo siento mucho, voy a tener que discrepar contigo, porque resulta que, eh, a ver, que es una estupidez mía, pero el tema de que, del mismo modo que un andromedano puede reencarnarse en un ser humano, ¿por qué no puede, a lo mejor, un ser humano haber sido en su vida pasada un dientes de sable y todo eso? O sea,
3: que, que ¿por qué no? Has podido perfectamente ser un dientes de sable. No tiene por qué, pero no para mí no tiene nada que ver con la memoria genética del diente de sable o del humano. Simplemente es otro tipo de memoria que ha, que, ha, que ha encarnado en un ser u otro, dependiendo de las experiencias que necesite aprender o de su nivel de, de crecimiento, de evolución.
0: Aquí podemos diferenciar dos cosas. Una es la que dice Alma, que es la, la memoria genética física que es la de tus genes. Tus genes siempre han sido humanos. La evolución pues, ha variado en el cuerpo humano de cierta manera, pero todo, todas esas vidas anteriores, generaciones y generaciones, pues, conforman esa eh, memoria genética. Y otra es la espiritual, que sería la del alma y demás. Lo que pasa es que a eso me quería referir yo al principio, es que supuestamente, yendo otra vez a la teoría de la energía y de todos los extraterrestres y demás, es que nosotros somos un, un planeta laboratorio. ¿Y qué pasa en este planeta laboratorio? Que supuestamente tenemos los genomas de 22 especies diferentes en nuestro ADN. Entonces, ¿qué pasa? Que tenemos esa memoria genética venida de las estrellas por esos genomas que nos han dado o que nos han creado entonces claro, estamos ahí mezclando los dos mundos tanto el físico por los genomas que nos han dado físicamente como el espiritual energético porque tenemos escondido en y aquí me voy al chat otra vez según dice Alfredo Rojas dice, se dice que existen los registros acásicos, que es donde se guardan las memorias de nuestras vidas pasadas y claro, ¿qué pasa en los registros acásicos? que sí, que el que sea un humano que es, solo ha sido humano y, y no ha tenido otro de esto pues sí puede puede tener en su registro acásico su propia memoria de lo que ha habido en, en vidas pasadas suyas. Pero si además vienes de, de una vida pasada, de un andromedano, un pleiadiano, tal, tus registros acásicos también vienen de, de esas localizaciones. Así que sí, puedes ir a, a ver eh, información de esas otras civilizaciones gracias a tu propio registro acásico.
2: Y ahí se mezcla todo. Oh, bueno. <risa> bueno, pues me hace gracia que hayas mencionado esto, pues precisamente lo que ha dicho, eh, porque hay varios libros, hay gente y escritores que van también han escrito sobre este tema, y Richard Webster precisamente mencionó no. los eh, esto, lo de los archivos acásicos. Eh, también él en su libro te va explicando diferentes métodos eh, por los cuales puedes eh, desbloquear esos recuerdos ¿no? y te, que te ayudan a, a completar a, a ti mismo que te, lo que hemos dicho antes, a descubrir facultades dones que a lo mejor tenías ocultos y esos dones te ayudarán a desarrollar o a superar obstáculos en tu día a día según creo recordar eh, eran 12 técnicas y el libro, por si os interesa se llama Regresa a tus vidas pasadas bueno, es muy fácil de acordarse. Richard Webster, Regresa a, tu a tus vidas pasadas y bueno, un poco más o menos ese lo que sí que está claro es que yo creo que todos los autores ya dependiendo de quién seas, unos dirán que son 12 otros dirán que son 8 o te podrán discrepar como hemos hecho ahora mismo yo creo que todos ellos coinciden en una cosa que es que para ellos la muerte es un paso intermedio entre vida y vida, básicamente.
0: Sí, según las energías, la muerte sería la dimensión cuarta. Y de la cuarta volveríamos a la tercera para volver a, a reencarnarnos. Mm. Sí, sí, tal cual.
1: Lo que sí que habéis estado mencionando es que hay, cuando me dan los obleyareanos, no sé cuáles os habéis dicho, que cuando se reencarnan quieren reencarnarse o, o eligen reencarnarse en seres humanos para estar aquí para poder ayudarnos con... Bueno, no con su conocimiento, porque a lo mejor no me lo olvidan, pero sí con su intención de querer hacer evolucionar. Con lo cual, ellos tienen la posibilidad de escoger dónde se reencarnan a voluntad porque son una raza superior o realmente todos cuando esto también podrían escogerlo. Porque claro, yo creo que eso no debe ser cosa de ellos, ¿no? Por su nivel de, de evolución.
3: Esto es una pregunta súper, súper buena. A ver, es muy difícil de responder esto. Nadie sabe qué hay detrás de la muerte y nadie ha estado ahí realmente. O, o sí, pero vamos a ver, no podemos saberlo. Pero la teoría es que cuando tú eliges reencarnar, lo eliges tú. Es decir, tú eliges la experiencia. Eh, tú, No tú, Dani, eh, el de hoy, el que conoces, con el que vives, con el, el que eres. Sino tú, tu yo verdadero, elige qué es lo que necesita. Eh, experimentar. También es posible que si estás todavía muy verde, por así decirlo en el plano evolutivo, la misma evolución te lleve a donde necesites eh, encarnar, necesites aprender algo, necesites mejorar algo. Pero si ya estás un poco evolucionado, ya has hecho, pues en otras vidas has hecho trabajos, has, has, te has mejorado a ti mismo, yo qué sé. Todas estas cosas, has subido un poquito el nivel de vibración en teoría, sí. Tú eliges eh, dónde reencarnas y por, y por qué y cuándo. Hay un periodo, se dice, eh, por ejemplo, en el budismo se llama el bardo, en el que tú estás eh, latente. Ni en la primera vida ni en la siguiente. Estás ahí, antes de encarnar. Entonces, ¿cuánto tiempo pasa aquí? Eso no se puede saber. Eh, yo he leído cosas sobre encarnaciones que se producen al minuto. El minuto de morir ya está encarnando. Y encarnaciones que tardan años años en producirse, muchos años. Entonces, eh, también supongo que la unidad de tiempo es una unidad que conocemos nosotros en este universo física que no trascenderá cuando, cuando nos vayamos energéticamente a otro a, a la, al siguiente nivel. El tiempo ya no tendrá el mismo sentido que tiene para nosotros. Entonces, sí, es, es, es muy difícil responder a esta pregunta. Yo no creo que nadie pueda responderla claramente, pero por ahí pueden ir los tiros. ¿Qué pensáis al resto?
2: A ver, yo creo que esto... Mmm, no, yo solamente creo que dan a elegir a aquellos que han sido pues, más sabios y más prudentes en su vida. Yo creo que al que ha sido un miserable, un, perdóname la expresión, un auténtico cabrón en todas sus letras, a ese no le van a dar a elegir. Esto es, ah, pues ahora como castigo, es lo que decíamos, a lo mejor le ponen, eh, pues eso, como alma de un escarabajo porque eso es lo que es, un auténtico gusano, un grotesco, una grotesca lombriz. Entonces, a ese, el que no ha sido un cabrón, a ese no le van a dar posibilidad de elegir. Yo creo que el que ha sido más o menos, que el que ha ido cumpliendo sus objetivos, yo creo que a ese sí que le van a dar la posibilidad eh, de decidir una cosa u otra. A ver, también dentro de lo que cabe de sus capacidades, no le van a dar la gran posibilidad y se la van a presentar en bandeja de plata. Entendedme. Pero yo creo que más o menos, desde mi punto de vista, si todo esto existe, pues yo creo que por ahí irán los tiros.
0: Dos cosas te voy a decir.
2: A ver, bueno, 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 bueno.
0: Ese tono y ese
2: tonito, Víctor. O sea, cuidado, cuidado. No,
3: Jaime, que yo iba a decir lo mismo. Te voy a decir dos cosas.
2: A ver, bueno, bueno. La primera. Dani, tú, tú, también, eh, Dani, Dani, tú también me puedes decir otras dos cosas, ¿eh? O sea, porque...
0: La primera ¿Qué culpa tienen los gusanos y los escarabajos Para que los trate así, a ver Exacto. Los degrades a, a, a la gente mala son, son bichos, pobrecillos Claro,
3: es una forma de vida y no, yo, yo no creo que esté ni por debajo Ni por encima
2: ¿eh?
0: ¿En serio te estás poniendo A la altura de un escarabajo? Bueno, altura no, que, que, que no tienen culpa ninguna. Así que decir, están viviendo ellos tranquilamente. No tienen por qué ser inferiores.
3: Y no lo son. Yo, claro. yo me pongo a la altura de, del escarabajo. Yo soy. No tengo más importancia ni menos que ese escarabajo. Eso lo tengo yo clarísimo. Pero clarísimo. Esto es perfecto mía, pero es
0: así. Bueno, la segunda es. Eh, el, el, básicamente. el Siempre yéndonos a las teorías, no es que si lo haces bien en una vida puedes elegir si lo haces mal, no. Las vidas son para son una, para cumplir una misión que la eliges tú antes de, de, de bajar a la siguiente reencarnación, y otra, para limpiar el supuesto karma que, que has acumulado. Entonces, ¿quiénes son los que eligen venir aquí a ayudar? pues son aquellos que ya han evolucionado lo suficiente como para estar en otras dimensiones y poder elegir apartar su, su evolución para ayudar en, en, estos, en estos temas. En este caso, es, supuestamente es una guerra entre el bien y el mal aquí en la Tierra. Y esta, y aquí preguntaba, preguntaba Gabrielius, dice, de los 8.000 millones, ¿cuántos serían? Refiriéndose a los que bajaron a ayudarnos, ¿no? pues según dicen son mil millones de almas las que han venido a ayudar de lo que dicen ¿eh? entonces qué pasa, que estos mil millones son pleyadianos, andromedanos etc, etc, de Sirio de todas partes, que han decidido eh, dejar su cuerpo físico o su materia energética en, en sus planetas de origen o en sus naves que están por aquí cerca se, también se suele decir y han bajado a eso, a ocupar un cuerpo humano para elevar la vibración del planeta y librarnos de, del mal este. Eso, eso es lo que se supone que,
1: que pasa. Vale, entonces yo cuando he hecho la pregunta estaba claro que era todo hipotético, no se puede saber a ciencia cierta, pero era por si habían teorías y demás. Lo que sí que me ha gustado es eso, que lo que habéis comentado, que al final... Mi yo, el energético, el alma, o lo que sea, no mi yo actual, es cuando supongo que valora qué nivel de evolución tiene y a raíz de esa evolución, qué, es, qué carencias tiene o qué virtudes tiene, decide ir por un lado o por otro para seguir evolucionando. Al final supongo que es un intento de seguir evolucionando de tu propia alma para llegar a, a una evolución más alta. Claro,
0: yeah.
2: ¿Tú qué querías decirme, Alma? Las otras dos cosas. O sea, ya, por favor, no te dejes las cosas en el tintero. No dejemos a los oyentes con la duda. Por favor, suelta todo lo que tengas que decir.
3: La primera cosa era igual que la de Víctor, la de Ya está hincha no hace falta volver. La segunda... Eh, en mi caso quería decirte que no pienso que sea... Tú lo has planteado todo como un premio, una recompensa, un castigo. ¿Vale? Muy a la visión cristiana de lo que es el el mundo. No, no creo que sea así. Es decir, no creo que haya jueces que te digan eh, tú eres bueno o tú eres malo. No hay nadie ahí que te esté diciendo te tengo que castigar porque has hecho cosas malas. Es tu propia evolución, es tu propia energía, es tu propia alma que a la vez se eh, une a la de todos los demás porque al fin y al cabo somos todos lo mismo, somos todos lo mismo, la que quiere eh, eh, evolucionar hacia un lado o hacia otra y sabe que ha hecho bien o ha hecho mal. A ver, esto es depende de las creencias. Por ejemplo, aquí creo que Ángel se ha dicho. Eh... Bueno, no sé quién lo ha dicho. Bueno, Chemika, la reencarnación sería el castigo por hacer algo mal. No, yo no creo que sea, no tenga nada que ver ni con el bien ni con el mal, sino con una mejoría. El samsara que narran, por ejemplo, los budistas es la rueda, la, la eterna rueda en la que estamos inmersos hasta que alcanzamos la iluminación. Nosotros, en teoría, cuando alcancemos la total iluminación, es decir, hayamos dejado atrás todo lo pernicioso, todo, todo lo que nos sobra, todo lo que nos está eh, convirtiendo en ese ser denso, en ese momento dejas de reencarnar. Ya no encarnas más, porque ya has llegado a la iluminación y ya has llegado... Ellos lo llaman la budeidad, el nirvana, todo lo que tú quieras. Mientras tanto, estás sujeto a la rueda de la encarnación, estás sujeto al karma. Y el karma que tú generas, es decir... En las, en las acciones que haces mal, las intenciones que tienes malas, te generan karma negativo. Este karma negativo, tú mismo tienes que limpiarlo porque si no te vuelve. Es como, realmente es un sistema de responsabilidad automática. Tú eres responsable en lo que, de lo que es tu vida, de lo que haces en tu vida. No es que haya un juez que te esté juzgando, sino eres tú mismo el que tienes que cargar con todo este karma. Entonces eso se traslada a través de las vidas. No sé si me he explicado. Esto ya son conceptos bastante filosóficos y bastante. pero bueno.
2: Sí, sí. O sea, es más o menos que en cierto modo hay luego un sistema ancestral, por así decirlo, que sí que se rige por los parámetros del bien y del mal. Ya no entro en, en, en términos cristianos, perdona, no me interrumpas, por ahora, alma. a ver si lo he entendido bien. A ver. Eh, el caso es que el quien ha alcanzado la iluminación es porque haya cumplido todas sus misiones ha, pues por así decirlo, ha realizado todos sus objetivos y ha cumplido sus acciones, con, ha hecho acciones bastante buenas. Entonces el karma no le vuelve de manera negativa y alcanza ese estado, por lo tanto ya no se reencarna. Por otra parte, el que no lo hace está condenado a la rueda de la reencarnación por toda la eternidad, a menos, a menos que rompa ese ciclo y entonces pues empiece a hacer a, o, o empiece a obrar de manera buena, de buena fe.
3: A ver, simplificando mucho sí sería así sí.
0: pero pero quitando el, la cosa negativa de la rueda es un proceso no es algo malo
3: bueno no es que no es que alguien te esté castigando sino que hasta que tú no te liberes pongámoslo así para que lo tengamos mejor es como el matrix o sea todos nos acordamos de la peli de matrix no en
2: que te... no sé no me acuerdo muy bien a ver cuidado que viene spoiler no a ver tira dispara
3: fondo filosófico budista bestial, pero bestial es tal cual, ¿eh? En Matrix qué pasa? Hay un sistema que nadie sabe muy bien qué es, o sea, eh, Neo eh, no sabe, eh, dice algo está mal aquí, algo no funciona, ¿vale? Y es cuando hace el clic de conocimiento, cuando mmm, se toma, lo representan con la pastilla roja para llegar más allá, es como que desbloquea eso que está mal. Y en ese momento es capaz de hacer o de obrar todos los, pro, eh, los prodigios que hacen Matrix y ser casi un dios para unas balas y demás. Esto que se traduciría, pues, una persona que ha desbloqueado eh, el conocimiento, ha trascendido a lo que estamos acostumbrados a hacer, a lo que estamos acostumbrados a vivir, que es en, en esta rueda de, de emociones negativas, de, de emociones aflictivas, de estar siempre pensando en cosas que realmente no tienen tanta importancia y dejando las importantes como si no existieran, ¿vale?, pues en ese momento, en el momento en el que tú evolucionas, que tú subes un poco de rango, como si te trabas la, la pastilla roja, en ese momento ya puedes hacer muchas cosas, es decir, evolucionas. Es básicamente una alegoría.
2: Sí, pero no, pero exactamente, cuando tú te tomas la pastilla roja, es porque quieres, bueno, salir de la prisión, es que, o sea, porque Matrix, o sea, es una prisión de tu mente, de la que no puedes, que no puedes, lo que decía Morfeo, no puedes oler, ni saborear, ni nada. Eh, Realmente cuando la gente, ya sea Neo o cualquier otro prisionero que esté en Matrix, al, tam, al tomarse la pastilla roja lo que está haciendo es liberarse de esa prisión. No es que muera y luego vuelva a, a, a nacer de nuevo, porque eso es un poco lo que estamos tratando hoy en día. Pues entiendo tu punto, pero realmente Matrix se plantea una cosa que no es exactamente lo mismo que tratamos el día de hoy. Que es básicamente es darte cuenta de que has estado viviendo un patrón que ese que te ha condenado o más o menos sepa el que estás preso y cuando te tomas la pastilla roja te das cuenta de que hay un mundo más allá eh, y que y te invita a te está invitando a que te tomes la pastilla roja y aquí viene la pregunta Alma ¿por qué te has metido en camisa de once varas pastilla azul o pastilla roja?
3: Ay es siempre pastilla roja siempre hacia adelante <risa> además una vez decía no hace falta tomártela ya lo no sabes y ya no hay vuelta atrás
2: Sí, eso es cierto, de que realmente no hay elección, o sea, es algo que ya has hecho.
3: Es algo que ya has hecho, sí, claro. A ver, en la peli te lo representan con algo físico para que lo entiendas, pero es algo que sucede y ya está, ya no hay vuelta atrás.
0: Bueno, no, no... nos dice Gabrielius, hablando de, los extra... del... de estos que vienen de fuera, dice, entonces estadísticamente uno de los que estamos aquí en el directo somos extraterrestres. Podríamos decir que por lo menos uno está reencarnado siendo extraterrestre.
2: Teniendo en cuenta que a Víctor le gustan muchísimo, yo creo que él debe haber sido en otra vida un Pleiadiano o algo así.
0: Sí, bueno, mira, dice, dice Gabrielus, quizá el que está en manga corta con el ventilador en, pen, en plena ola de frío. Sí,
2: Víctor, te hemos pillado.
0: No trates de ocultarlo.
1: Yo reencarnar, no. yo tengo a Antonio por aquí, pero yo reencarnar, no. A la reencarnación que lo haga otro.
0: Mira, además dice Chemica. Eh, pero puede que esos seres evolucionados controlen un poco la vía hacia la otra dimensión, pero a su entender puede que no se hagan ciertas cosas que les permitan evolucionar. Bueno, esto es, es más eh, personal que que no autoritario. Es tú evolucionas y se evolucionas eh, bien. Si no hay arriba diciendo, pues Llegas a evolucionar, pero como me caes mal no subes. No, ¿eh? eso es cada uno. No es mal. Eso cada uno. Si llega llega. Eso es lo que hay.
3: Bueno, ¿eh? eso sería muy bueno. Claro. El jefe tiene sí. plantilla, pero como me caes mal, pues
0: no vas a subir jamás. Ya,
2: o sea... yeah. eso sí que es. Eso es una auténtica faena.
0: Mira, aquí Alfredo Rojas también nos dice que es muy interesante y se. Dice... Se dice que también aquellos que alcanzan la iluminación son aquellos que escogen reencarnar para ayudar a que otras almas puedan alcanzar el mismo estado. Lo que llaman maestros, avatares, etcétera, que buscan la evolución de todos. Sí, estos son, eh, es que es una de las misiones que tú puedes elegir hacer aquí en la Tierra. Eh, el, supuestamente las que están más evolucionadas eh, tienen más facilidad de hacer o de hacer cumplir esta misión, que es bajar, simplemente ayudar a que otros. Eh, puedan ascender con mayor facilidad. Entonces, eso es una de las misiones por las que venir a reencarnarse. Así que, totalmente cierto.
2: Esto es bastante parecido, me vais a perdonar la comparación, pero se asemeja un poco al Señor de los Anillos, ¿no? Cuando los Noldor y los elfos cruzaron, se, todos se fueron de Valinor y llegaron a la Tierra Media para ayudar a los hombres, ¿no? O sea, esto es un poco algo parecido. ¿No? ¿No?
3: No, porque lo, no. la Tierra Media, eh, digamos que tienen tantas guerras y tantas tantos jaleos como los humanos. ¿eh? O sea, no es que sean moralmente superiores. Yo no los he visto nunca moralmente superiores. Son muy humanizados. No, yo no lo veo igual por eso, porque además cuando los elfos llegan a la Tierra, llegan por sus propios... Eh, a la Tierra Media, quiero decir, por sus propias eh, agendas. No porque quieran ayudar, ni por o sea, altruistas
2: Está bien, está bien. O sea, yo es que... Pues, eh, a ver, que el de los Anillos yo mm, conozco lo justo. O sea, no... Simplemente es que cuando... Me ha parecido curioso. O sea, me ha recordado, no sé por qué. Entonces, por cierto, hablando del FOS, estos, eh, ¿qué les pasaba cuando morían? ¿Reencarnaban también? ¿O qué pasaba con ellos? No, Esto...
3: Inventó Tolkien, es que volvían a las estancias de mando Y mientras el planeta... Eh... No, es, eran unas estancias aparte, como espirituales, en las que viven, ¿no? Eh, mientras estuviera el planeta vivo, ellos vivirían. Solo pasarían un X tiempo, X años, en esas estancias, hasta que
0: encarnarían de
2: nuevo. O sea, que esto es, bueno, reencarnarían un poco. O sea, un poco lo que estamos diciendo. O sea, que aquí, se podría...
0: aquí se podría asemejar a lo que contaba que las almas eh, suben a las a las naves nodrizas que supuestamente hay alrededor de la Tierra de, de cada una de las civilizaciones que, que nos están ayudando y entonces a través de la muerte el alma en su cuarta dimensión eh, entraría en ese, en ese paso paso fronterizo y ahí es donde elegiría eh, si quiere volver a reencarnarse en caso de que pueda elegir eso pues si sí tiene que reencarnar sí o sí pues ya elige misión y demás y ya va a buscar la reencarnación o si tiene posibilidad de ascender pues puede elegir bajar como maestro y ayudar al resto o volver a su cuerpo original o a su alma original a su energía original y, y hacer su vida como la que hacía en su propia civilización cuando, cuando ahí estaba antes de, de empezar el proceso de encarnaciones
2: le conceden el rango de Maestro Jedi. Y
0: sí, mira, aquí... Vamos a leer esto que Chemikan nos ha puesto aquí cositas. Dice... A ver... Si asumimos que hay seres evolucionados y hay aliens que nos ayudan... Tenemos que asumir que se rigen por unas reglas. Si tú falleces y has roto una de las reglas... O no has adquirido cierto conocimiento o nivel... Te devuelven a la Tierra. No se trata de la concepción del bien y del mal en formato humano. Se trata de que hay evolucionados y que están pendientes de la tierra, por lo tanto podemos hacer algo mal a su entender. Al final la concepción del bien y del mal está influenciada por religiones o fes diferentes. Si sí, es lo que decía, no es, no es que la hagas bien o mal, es que tú, antes de venir a reencarnarte, eliges una misión. La que sea. Pues ayudar a cierta persona a evolucionar un poquito. O... Mi misión va a ser más, más terrenal y, lo, y yo lo que voy a hacer es guiar a X persona por cierto sendero para que encauce su vida por ahí porque le conviene. Yo qué sé, cualquier cosa. Eh, son misiones que tú eliges hacer y, y dentro de hacer o no hacer esa misión pues tienes tu vida de reencarnado y ahí pues sumas karma o, o no sumas karma. Entonces, eh, también lo que tienes que hacer, supuestamente, es limpiar karma que has acumulado de vidas anteriores.
3: y sí, de esta vida. El karma lo acumulas, ahora mismo estás acumulando karma. Claro. Karma, Esa es un ciclo infinito.
0: Sí, por eso, que lo que tienes que hacer es eso, es seguir evolucionando. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando mueres y has evolucionado lo suficiente en, en encarnaciones anteriores o en, o en la propia en la que has estado puedes eh, si has hecho lo suficiente puedes salirte de la rueda esta que decíamos de reencarnaciones pero puedes elegir volver a reencarnarte no estás o sea no estás obligado ni a dejarla ni a quedar en cambio si no has llegado a, a cierto nivel de evolución pues eh, tienes que volver a reencarnarte pero no porque te obliguen sino porque tú en su día cuando dijiste de empezar a reencarnarte elegiste llegar a cierto grado pero es otra misión más grande que engloba las misiones pequeñas que tú eliges para cada reencarnación entonces todo es elección propia del espíritu, la energía, el alma como lo quieras llamar que, que está en esa situación nadie te obliga a hacerlo
2: pero más o menos has salido ¿eh? ha salido, ha salido
3: Nada, es que es un tema muy complicado. De hecho, es que podríamos... No sé si a la gente le gustaría. Podríamos incluso dedicar un, un episodio solo al karma. Hay muchísimo que hablar ahí. O sea, pero muchísimo. Es un tema sí. increíble.
0: Y también nos podríamos meter en... en ¿Qué es un alma? Bueno, <risa> Ya tenemos... Al, bueno, alma
2: que tenemos aquí. Una presente y que nos lo diga ella. Ay, eh,
0: Mira, solo os voy a explicar una cosa, más. no vamos a empezar desde el principio porque no se vea todo el episodio. Pero dirá, vamos a subir un nivel solo. Digamos que la, esa energía o esencia eh, que, es, que se supone que es, es eh, eso que hay ahí, que elige venir a, a reencarnarse, eso se divide, a ver si me acuerdo bien, entre, entre 12 y 144 almas pequeñitas. Entonces, una vez eh, se ha dividido en, en esas, esa cantidad de almas que, que son, esa, todas esas almas que provienen de un mismo, una misma alma más grande o energía más grande, más elevada, serían los que llamaríamos aquí en la Tierra el, tus almas gemelas. Entonces, ¿qué pasa? Que estas almas gemelas todas estas partes entre 12 o 14 o 8, no me acuerdo cuántas eran mínimo hasta 144 pueden reencarnarse tanto en la Tierra como en otros planetas. Entonces ahí os planteo yo algo para pensar. Por de que son 144 por hacerlo más fácil. De lo grande que es el universo, ¿cuánto tiene que coincidir para que para que hayan dos almas gemelas juntas en este planeta? Pues solo pensar en lo grande que es el universo sí. y todas las posibilidades que hay para reencarnarse en vete tú a saber dónde. Que sí. no se reencarnan solo aquí, se reencarnan en todas partes. Sí, pero aquí hay una cosa muy curiosa que
3: también he estudiado yo por ahí, eh, que muchas veces la gente se reencarna en entornos próximos o en situaciones próximas a las que no ha, eh, a las que no ha solucionado en su vida anterior. Sí. Entonces, por eso hay más atracción hacia ciertos lugares o a ciertas personas o a ciertos hechos y pueden confluir por este hecho, porque hay una especie de atracción hacia lo que necesitas seguir haciendo y suele estar eh, ubicado en un sitio más cercano.
0: Sí, lo podemos entender como atracción por el morbo o lo que sea, o pues, lo podemos entender porque ese alma en concreto ha elegido eh, que tenía que, que hacer X misión en este planeta y hasta que no la consigue, pues va reencarnando, pim, 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 o sea que la consigue. Y tras tanta charla y llenar nuestros estómagos de deliciosa comida y bebida, abandonaremos la hoguera en busca de alguna otra aventura, pero no antes de deciros alguna de nuestras redes sociales para contactarnos. Podéis escucharnos en directo, aquellos que nos escuchéis en diferido, en nuestro canal de Twitch, cada viernes a las 7 de la tarde hora española. El canal es saga-balding donde grabamos los episodios y está el chat donde podéis interactuar con nosotros. Después está el Discord, eh, tenemos el servidor que se llama Saga Galdin, todo junto. El Instagram y el TikTok de Alma es arroba alma mínguez El Instagram de Jaime es arroba baron con b Y tanto a Daniel como a mí nos podéis encontrar en cualquier red social como arroba Saga Así que nada, muchas gracias por escucharnos y nos vemos pronto en el siguiente programa de Refugio 93 buen viaje, aventureros
3: gracias chicos y chicas por estar aquí una semana más y nos vemos en el siguiente episodio espero que sea tan emocionante como este un saludo aventureros
1: pues muchas gracias por estar una semana más con nosotros y nos vemos en la siguiente aventura adiós
2: pues lo dicho, muchas gracias por haber estado ahí y recordad, amigos míos la vida es el único camino a la muerte.